0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: ¿Qué tal este día lluvioso?
0: Carla está haciendo un poco de frío acá en Guadalajara, en las instalaciones de ITESO, es donde grabamos este programa, y bueno, el día de hoy para calentar un poquito el clima vamos a tocar un tema que sin duda va a ser de gran valor hacia el cierre de este año y la apertura del año entrante y que para los y las empresarias, emprendedoras, emprendedores, pues seguramente les va a interesar hablar de economía. Siempre plantea muchos temores, muchas dinámicas, ¿no? muchas expectativas.
1: Sí, sobre todo que las notas son una semana laboral menos cargada en horas, supuestamente, que no está aprobado. Bueno,
2: eso está por verse.
1: En, pe en pendiente.
0: Y, y quienes ya escucharon por ahí una voz conocida, pues Nacho Román está con nosotros.
1: Sí, es. A
2: la orden, muy buenos días.
1: Y un incremento del 20% en el salario, el que mínimo. nuestro presidente está súper feliz porque la concamina. Y la confederación la lo aprobaron y no sé qué tanto. Los consejos de cámaras industriales. Nacho, es un gusto tenerte aquí. Queremos escucharte.
2: Como siempre, pues es un honor estar con ustedes. Y pues sí, ahora sí que el último del año y de un año mucho menos difícil de lo que se había previsto. Todo el mundo decía va a tronar la economía gringa, va a haber recesión, va a haber depresión. Pues no. Hace un año se decía ay, es imposible que México vaya a poder crecer al 3, 3,5 por ciento. Pues sí, Nacho, ay, lo no van... dijimos
1: en febrero,
2: sí ay no van a poder bajar la inflación a menos de 5 Pues sí, este cerraremos con 4.2 y resulta que curiosamente las expectativas gubernamentales han sido mucho más cercanas a la realidad que las de las calificadoras internacionales o los grupos empresariales o las financieras, lo cual es bueno en el sentido de que, bueno, las expectativas no son tan malas. Y para el 24, pues tenemos dos 2024, uno hasta el 2 de junio, el primer domingo de junio y otro para después. Seguramente en la primera mitad del año, pase lo que pase, no va a reventar nada, es decir... Eh, por todos lados va a generarse la imagen de que estamos a todo dar y en realidad las situaciones difíciles, pues habrá que patear el bote para adelante y, y de cualquier manera no se ve que para el próximo 2024 vaya a reventar una situación fuerte. Hay un crecimiento importante en la previsión de contratación de deuda del gobierno, lo cual implicará que haya flujo de recursos, de dinero para el conjunto del año. Y en todo caso, lo que habría que preguntarse es qué es lo que va a pasar en el 25, donde se presentan escenarios más difíciles.
1: Qué interesante. En el 25 con un nuevo presidente.
2: Presidenta. Eh, se... O presidenta, La, la estadística, claro, la estadística porque nos, lo dice. Oye,
1: nos sobra un gobernador y nos falta un candidato.
2: Entonces, pues Que sabe. también parece que según
1: leí algunas notas, pues parece que puede ser mujer. Eh, Habrá que ver.
2: Entonces, pues bueno.
1: Oye, Nacho, y en esta lógica de que el movimiento viene para 2025, ¿qué imaginas hasta 2025?
2: Mira, sí hay problemas en cuanto a el riesgo de que siga aumentando deuda de manera significativa. Sí. Ya, 2024 marcaría en ese caso el inicio. Eh, hay un problema muy, muy fuerte en términos de seguridad social. Sí. Creo que eso es crítico. Algo habrá tener habrá que tener que hacer sí. significativo. Digamos, ha habido desde los problemas que vemos en Nicaragua brutales, empezaron con una crisis de la seguridad social. Uh -huh. Las movilizaciones en Francia, igual. Si nosotros pensamos en muchísimas naciones, eh, a nivel mundial, las broncas de seguridad social son fortísimas uh -huh. eh, y México no es la excepción. Entonces, con el cambio demográfico, el costo, digamos, del tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, la cuestión todavía de la baja captación de recursos del IMSS, eh, no es un escenario fácil. Otro punto importantísimo es si se va a tener que captar más recursos. Eso plantea el debate de fondo de la reforma fiscal y eso seguramente se irá al 2025. Y pues ahí no hay nada resuelto. En el corto plazo hay también otra serie de discusiones relativamente importantes. Tú, Carlita, antes de empezar, nos decías esto de la semana de 40 horas, y las implicaciones del aumento a los mínimos de 20%. Por ciento. En fin, sí tenemos algunas cuestiones todavía de incógnitas para el próximo año.
0: Y que algunas de estas incógnitas impactarán directamente en el bolsillo y en la operación de empresas en México.
2: Sí, evidentemente, y con efectos dobles. A ver, los efectos nunca son de cadenita. O sea, la economía no es como un tren que decimos si la máquina va así, luego viene el siguiente carro y así, y así, y así, y así hasta llegar al cabuz coloradito. No, así no funciona. Es eh, más como una telaraña. O sea, pasa ¿Sí? una cosa y me impacta sobre todo uh -huh. al mismo tiempo uh -huh. y tendremos impactos simultáneamente buenos y malos. Por ejemplo, en el incremento de los salarios mínimos del 20%, evidentemente para la micro y pequeña empresa implica un costo. Sí. Pero a ver, el costo es solamente sobre el mínimo. Los salarios medios en lo que va de esta administración se han incrementado de manera acumulada en 6%. Sí.
0: Nada más. Sí, que decíamos que es era decir, una de las de el, las vertientes que, que ese incremento que se ha ido eh, visualizando. El salario mínimo pues no impactaba en los medios. Digamos, impacta, pero impacta de una manera sí, menos, muy, muy moderada. Claro. Nada
2: que ver con los mínimos, lo cual me parece correcto. Es decir, que entonces se mantenga esta lógica de mejor en el poder adquisitivo simplemente por hablar de Estado de Derecho, que el uh -huh. salario sirva para que la gente pueda vivir claro. de entrada. Y ahora sí, evidentemente la gran falencia, a mi parecer, de la estrategia es y cómo compensamos en favor de micro y pequeños. Y solamente podría hacerse de una sola forma, a mi parecer, que es siendo más duros con los más grandotes. Sí. Es decir, creando mecanismos de transferencia de recursos desde los grandes corporativos, desde las empresas que controlan los sectores económicos, sobre todo en donde también hay una inmensa cantidad de micro y pequeña empresa para que sobrevivan esas micro y pequeñas, para que haya competencia real. Claro. Dicho en otras palabras, si tenemos grandes corporativos que controlan miles o decenas de miles de pequeñas tiendas de conveniencia, ustedes uh -huh. ya saben cuáles son, pues entonces algo que sería bien interesante es cómo generamos un traslado de recursos en favor a lo que sea la verdadera tienda de barrio. Por ejemplo, claro. eh, y eso nos lleva otra vez a la cuestión fiscal. Eh, sin embargo, también para las micro y pequeñas, creo que hay un elemento importante a favor con el aumento de los salarios y es que tenemos mucho mayor capacidad de compra uh -huh. justamente de los asalariados formales de bajos ingresos. Entonces claro. ahí hay una... Posibilidad importante, digamos que hay un lado difícil, pero también hay otro lado prometedor en cuanto a lo que pueda darse en este tipo de grupos. Pero insisto, se requieren cambios también de regulaciones que no se van a dar en el 2024.
1: O sea que esos cambios de regulaciones vendrán hasta el próximo gobierno federal. Pues ahí que... a sí es sí.
2: jugar con la bolita de cristal.
1: Claro, y a ver si... Okay. Oye, Nacho, y en esto que nos hablas porque en algunos episodios anteriores nos hablaste de toda esta ley que existe, de cómo va a ser distribuido el gasto y cómo luego eso se genera un presupuesto de egresos de la federación y todo esto. ¿Tú imaginas que para este 2024 se liberen algún tipo de fondos o financiamientos de gobierno que puedan ayudar a micro pequeñas empresas emprendedores colectivos o volverá a estar en blanco ese tema
2: mira por un lado ya está aprobado el la ley de ingresos del 2024 uh -huh. o sea ya sabemos que son cualquier cosa un poco más de 9 millones de millones de pesos 9 billones de pesos ahora eso es lo mismo que va a quedar en el presupuesto de ingresos sí. esa misma cantidad por ley contable lo que entra sale lo que sale entra.
1: no es lucrativo Ay, el gobierno punto. no es eh,
2: Partida doble. Claro. Y, no es, y no, es, no es la partida de la gente. Es, 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 es la regla contable. Vaya. Y ahora, la cuestión es la distribución de esos recursos. Está toda la propuesta, la el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, pero todavía no tenemos presupuesto de egresos sin lo de proyecto. Es decir, eso todavía lo tienen que aprobar los diputados. Entonces, ahorita está la rebatinga con eso. Uh -huh. Y ahí se mezcla hasta con la política. Si MS va a, sí. va a votar junto con unos o no. Es decir, ahí entra ya un agarrón sobre ese reparto de recursos. Lo que está claro es que una parte mayor de recursos irá por un lado a adultos mayores. Okay. por el déficit que tenemos en seguridad social, uh -huh. más los subsidios de diferente tipo. Por otro lado, tiene que ir más a pago de deuda por las tasas de interés que estamos teniendo. Ojalá uh -huh. que empiecen a bajar, pero pues no hay ninguna certeza no en eso. corto plazo. Y la otra muy importante, evidentemente todo el gasto asociado a las elecciones. Ah. Entonces, pues sí, va a haber muchísimo dinero que va a circular. Y entonces ahí la cuestión sería a nivel de empresas, y eso dependerá de giro, de tamaño, de ubicación, de 50 mil cosas. ¿Cómo le puede impactar favorable o desfavorablemente la campaña electoral al empresario? Yo diría, si yo me dedico a hacer lonches, pues a lo mejor saco muchos <risa> y si, si puedo vender ahí cuando se hagan las campañas. Si yo me dedico a hacer papelería o promoción, pues a lo mejor también. Si yo me dedico mucho más a proyectos de largo plazo, pues a lo mejor no, que es la parte recortada. Entonces ahí tampoco tendremos un efecto único, sino muy diferenciado en función de la situación de cada lugar.
0: Que otra vez nos lleva a, a que tienen que tener las antenas bien puestas para visualizar oportunidades, porque al final lo que sí. la, la incertidumbre que de por sí el escenario ya, ya representa, pues plantea, el cachar en lo posible desde las condiciones de cada empresa empresario estas oportunidades para, para salir adelante.
2: Sí, mira, lo que dice es, es muy cierto. Puede ser una afirmación aparentemente de perogrullo, pero no lo es. Y es el decir, tenemos que estar muy informados. Es decir, tenemos que saber efectivamente qué decisiones se están tomando. Yo diría ni siquiera solo a nivel federal, sino inclusive a nivel estatal y municipal, porque ahorita, justamente en la búsqueda de la Expo Chamba 2024, llamada Elecciones, eh, justamente, <risa> pues entonces se necesita toda la promoción y desde todo el ambiente político se claro. estará buscando en dónde y cómo tengo que gastar para posicionarme.
0: Oye, Nacho, y en este estar informados... ¿Dónde serían las fuentes, voy a decir, las primeras fuentes en donde tendríamos que estar volteando a ver, no solo para, para información del entorno, que nos permita visualizar oportunidades, sino temas de posibles apoyos en algún momento que sean eh, planteados desde el gobierno? ¿Dónde estaría Mira, bien que estuvieran? Buscando? Lo
2: primero este año sí es estar al tanto, aunque no sea gran noticia, de ver qué modificaciones puede haber al presupuesto de egresos de la federación. Es decir, ¿dónde va a haber más lana? Okay. A nivel tanto de estados, municipios, porque luego viene la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos estatal, sí. entonces que eso también cuenta. Otra es eh, evidentemente los sitios de información pública, el Inegi, el Coneval, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda juegan un papel fundamental. Entonces yo creo que eso es otra cosa. Y otra importante es estar informados. Es distinto de estar deformados. En otras palabras, de repente en la rebatinga política también tenemos dimes y diretes de un lado y del otro muy poco sustentados muchas veces. Entonces hay que estar en esta coyuntura política, a mi parecer, con el corazón caliente, pero con la cabeza fría. Claro.
1: Oye, Nacho, voy a regresarme un poquito a algo que tú hablaste de esta tianguis del mercado por las elecciones y, y tianguis de la, del laboral por las elecciones y todo esto. Porque creo que esto fue algo que durante el año lo hablamos, si mal no recuerdo, en alguna ocasión, y que sigue siendo un tema en la mesa, que es este, no hay quien quiera venir a trabajar, no hay obreros, busco personal y no llega, personal viene y va, y el asunto, ¿cómo eso impactará en este famoso 20% de incremento en el salario? Mira, es decir, ¿cuál es la, la prospectiva de este tema del empleo?
2: Mira, yo creo que para Jalisco eso puede ser positivo, fíjate. Porque hay que recordar que Jalisco tiene un salario medio de cotización al IMSS. O sea, el promedio de lo que ganan los trabajadores que cotizan al IMSS es apenas similar, si no es que un poco menor, al promedio nacional. Entonces, el aumento del salario mínimo, aunque pegue de manera muy diluida al salario medio, de alguna forma genera una presión para aumentos de salario que creo que podrán generar estructuras para empleo más estable. Okay. Más con esto de las 40 horas, si es que efectivamente claro. se da, que pueda ser más importante para las empresas retener el tra al trabajador, pero de nuevo, sí hay un incremento de costos. Entonces, ahí me parece otra vez fundamental, sí, lo que tú decías, Carla, un planteamiento de lógicas de asociación entre pequeñas empresas, okay. el no trabajar solamente de manera aislada, porque efectivamente ahí el costo se hace mucho más difícil, simplemente todo el costo del seguimiento contable, de seguimiento de seguridad social, de seguimiento de, bueno, el hecho de que pueda haber un acuerdo no a través de las grandes cámaras y con las grandes empresas, sino entre micros, pequeños, entre economía de barrio para decir qué podemos hacer juntos y no nada más que cada quien se rasque con sus uñas. Eso creo que podría ayudar mucho a abaratar costos sin que ese abaratamiento de costos vaya en detrimento de los salarios o de las condiciones laborales de los trabajadores.
0: Nacho, para cerrar este, este espacio, empresarios, empresarias para 2024... ¿Preocupados o ocupados?
2: No, mira, yo diría para el 25 es donde puede ser más, más inquietante. Ahorita nada más poner barbas a remojar, si acaso. En alguna situación no veo una situación crítica ahorita para el corto plazo, eh, pero eso no quiere decir que nunca vaya a pasar nada. Entonces hay que estar muy atentos y de nuevo pensar que hay intereses muy distintos al interior de los empresarios. Es lo que yo quisiera insistir y pensar sobre todo en términos de los micro y pequeños, en función de sus intereses como empresas micro y pequeñas, que no necesariamente es la misma eh, requerimiento que las empresas grandes y gigantes.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Nacho. Ha sido un placer escucharte.
2: Feliz Navidad, próspero año y que les vaya muy bonito.